0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。喜马拉雅 FM， 各位听友，大家好，我是暗夜无言，欢迎您收听《天下奇案》。今天为您带来的案件是校车绑架奇案。2019年10月8日，一场看似普通寻常的假释听证会引起了几乎所有美国人的关注。申请假释的人叫弗雷德里克·伍兹，他已经在监狱里度过了43年的牢狱生活。当年和他一起犯案的两名从犯已经分别在2012年和2015年获得了假释。美国社会对这场假释听证会的关注，并非是希望伍兹能够像他的同伴一样重获自由，恰恰相反，伍兹有可能被假释的消息让当年的受害者们完全无法接受。那么，当年刚刚二十出头的弗雷德里克·伍兹究竟犯下了什么样的罪行，从而让人们对他如此深恶痛绝呢？ 1976年的7月15日，这是美国加州乔奇拉市戴瑞兰小学所办的暑期班的倒数第二天。学校的暑期班就像某种夏令营一样，校方安排各种课外活动，包括美术、劳作、木工，甚至是丢水球，让小朋友们度过一个快乐的暑假。这是一种很受欢迎的形式，所以甚至有个小朋友发动签名请愿活动，请求暑期班再延长两周。所有的老师、学生，包括校车司机弗兰克·爱德华雷都签名了。和往常一样，这一天，二十六名五到十四岁的学生坐着由司机弗兰克驾驶的校车，从当地的游泳馆返回学校。下午四点左右，弗兰克发现视野里本来就不太宽敞的乡间道路被一辆货车堵住了。弗兰克以为货车抛了锚，本来要下车帮忙，谁知道校车的车门刚刚打开，三个蒙着面的男人就拿着枪冲上了车。车上唯一的成年人司机弗兰克被蒙面匪徒逼迫着坐到了校车的最后面。剩下满车惊恐的孩子缩在座位上惊叫发抖。接下来换成其中一个蒙面男人开车，校车穿过一片竹林，然后在一个隐蔽的隧道停下，而隧道里早已停好了另外两辆货车。孩子们被分成两批，分别进入两辆货车里。因为货车的车窗都被涂上了油漆，所以车里的光线很暗，他们看不到外面，外面的人也看不到里面。车子就这样一直在黑暗和压抑之中，向不知名的地方开去。受害者詹妮佛·布朗海德当年只有九岁，她回忆说，当时感觉像动物被拖去屠宰场。而另一个孩子，六岁的拉里·帕克，记得自己坐在黑暗之中，想知道死是什么感觉。车子跑了整整十一个小时之后，孩子们被带到一个采石场。蒙面绑匪们问了每个孩子的姓名、年龄、地址、电话，还拿走了他们身上的一样东西。他们对孩子们说。告诉我你叫什么名字，否则你就别想再见到你的爸爸妈妈了。然后，绑匪们强迫这26个孩子和司机弗兰克沿着梯子往下，进入一个埋在地下的搬家用大卡车车厢里。等所有人走进车厢后，这三名绑匪开始往坑里填土，并在车顶紧急出口的门上压上了两个100磅重的。工业电池。随着越来越多的土堆积在车顶上，整个车顶逐渐凹陷，孩子们开始慌乱和尖叫，一个孩子还晕过去了。司机弗兰克试图安慰他们，但他自己也在泪流满面，因为他确信拖车车顶随时会坍塌下来。拉里·帕克回忆说：“我记得，孩子们在尖叫、哭泣。拖车的四周开始塌陷，我知道我快要死了，我就知道。车厢里放有两台可以输送新鲜空气的鼓风机，但那极度的闷热感还是快要令人窒息。车厢里还有水。”面包、花生酱、营养麦片，但只够吃一顿的。除此之外，就只有几个床垫。很多孩子觉得自己可能会死。司机弗兰克与几个年纪比较大的孩子，终于找到脱困的办法。在司机弗兰克的指示下，他们把床垫堆起来，想办法要从车顶逃脱。他们必须先克服的障碍是那两个100磅重的工业电池，还有车顶上的好几尺的泥土。14岁的米切尔·马歇尔是年纪最大的几个孩子之一，他勇敢地跟大家说：“他不会束手待毙。”司机弗兰克和孩子们用木板将车顶紧急出口舱门处的钢板卸下来，然后他们不停地向上推。最后，终于把两个工业电池从紧急出口舱门上方推开。强大的求生欲望最终战胜了各种困难，最后他们挖穿了车顶上的泥土。当这27个人爬上地面时，惊讶的发现三个绑匪竟然在打瞌睡。于是，在暗自庆幸的兴奋中。他们悄悄逃离了现场，奔向最近的警局。最终，在被绑27个小时之后，他们终于获救了。警方快速抵达了现场，发现这辆埋在地下的拖车注册在采石场场主的儿子弗雷德里克·伍兹的名下。警方在现场还发现了勒索信的草稿。因为受到绑架事件的创伤，司机弗兰克无法回忆起任何能帮助当局抓捕歹徒的细节，所以他接受了催眠治疗，并回忆起绑架者的其中一辆货车的车牌号。正是这辆货车把他们带到了采石场，这令警察再一次确信事件和物资有关。大约两周后。伍兹在逃到温哥华后被捕，他的两名同伙在躲藏了几天后投案自首。这一起震惊世人的绑架案被称作“乔奇拉校车绑架案”，是美国历史上规模最大的一起集体绑架案。绑匪是三个不到二十五岁的年轻人，主犯弗雷德里克·伍兹当年二十四岁。人质被埋的采石场就是他家开的。两名从犯分别是同样24岁的詹姆斯·斯科恩菲尔德、2 2岁的理查德·斯科恩菲尔德，他们是一对亲兄弟。这几个年轻人都出生于富裕家庭，都上过大学，而且身体健康。他们自己说，早在18个月前就开始策划干一场像这样的绑架案。不过，他们并没有打算向这些孩子的父母勒索，他们的真正目标是加州州政府教育局，计划索取500万美元的赎金。不过，在孩子们从活埋中胜利大逃亡的时候，这三个人甚至还都没能提出赎金要求，因为乔奇拉市警察局的电话已经被媒体和寻找孩子的父母们打爆了。绑匪们根本打不进去。本来他们计划把被绑架的人关在伍兹家的谷仓里，但谷仓很旧又有洞，要有至少四个人看守才行。后来他们就想到了关在搬家用的大卡车里的主意，埋在地下，人质就很难逃出来。人们不明白。生活富足、不缺吃少穿的三个年轻人，为什么要犯下绑架的罪行呢？从审讯中得知，从犯詹姆斯欠了主犯伍兹两万三千美元。他既没有固定工作，也没有人生目标，还不敢向家里人开口要钱，所以才想勒索在他概念里非常富裕的加州政府。而主犯伍兹既不缺钱，也没欠债，他的名下除了采石场以外，还有货车运输、汽车烤漆和废弃车辆处理厂等生意。到底为什么要积极谋划并实施这种事儿呢？他在2012年的假释听证会里是这样说的：“我就是变得贪心了吧。”贪心是什么呢？想要吃冰淇淋吃到爽为止，那也许是贪心。但如果一个人不缺冰淇淋，却不惜拿枪指着别人的脑袋，也要多拿到一整个货柜的冰淇淋，那应该不只是贪心，可能还少了些什么别的东西。最终，三人被判处终身监禁。当年的司机弗兰克因为在这场磨难中的英勇表现，获得了加州学校雇员协会杰出社区服务奖。弗兰克于二零一二年五月去世，去世前许多当年他解救过的孩子都来探访。为了纪念他的生日，乔奇拉市将每年二月二十六日定为弗兰克·爱德华雷日。这件看似得到了幸运结局的绑架案，其实是几十年来很多人心里的噩梦。案件发生时只有九岁的詹妮佛·布朗海德后来说：“他们活埋我，偷走我的童年，多年来给我造成了巨大的痛苦。绑架案影响了我的生活，我父母的生活和我孩子们的生活。”对我来说，这意味着必须直面自己对他人的仇恨和愤怒。这是绑架发生将近四十年后，我仍然必须面对的。我睡觉还是要开着灯，进入密闭的空间会焦虑发作。我住在南方，龙卷风来的时候，我们需要去风暴庇护区躲避，但这对我来说是个难题。我想，绑匪夺走了。我自由的能力。尽管如此，詹妮佛布朗海德的情况还是比其他的人要好一些。有几个孩子在成年之后，甚至要靠酒精和毒品来麻醉自己。当年只有六岁的拉里·帕克，他的后遗症就特别严重。他跟他姐姐都在那辆校车上。事发后，父母立刻搬家到别处去。但自从脱险的第二天开始，他的脑袋里已经有人在对他说话了。这个压力事件很不幸地唤醒了他的思觉失调倾向。12岁的时候，他脑袋里的声音让他杀鸡。他后来屡次杀死小动物，这样带给他掌握权力的感觉，却吓坏了家人。他的成人生活充满毒品、酒精，出入监狱，工作不稳定，婚姻失败，精神疾病，在一片混乱中，靠着宗教信仰才终于挤出一条生路。这时他已经41岁了。拉里·帕克在接受哥伦比亚广播公司采访的时候这样说：“这起绑架案对我和家人的影响是巨大的。”我小的时候，每一个晚上都会做噩梦，血淋淋的，血腥恐怖。如果房间是黑暗的，我甚至会看到一张可怕的脸。所以我总是开着灯睡觉，不得不用毒品来麻醉自己。真的难以忘掉那次的恐怖回忆。对伍兹和斯科恩菲尔德兄弟的仇恨，让我发狂。每天晚上，我都躺在床上向上帝祈祷：“上帝，帮我原谅他们吧。”为了摆脱噩梦，在从犯理查德·斯科恩菲尔德2012年被假释后，拉里·帕克跟他见了一次面。这一次的见面才彻底改变了帕克的生活，让他终于在36年后获得了真正的平静。在2012年，伍兹的一场假释听证会上，受害者们发布了一封公开信，讲述了当年那起绑架案至今仍带给他们的痛苦，希望伍兹永远不得自由。即使在43年后再次重温这场噩梦，对很多人来讲也非常不容易。幸好， 67岁的伍兹在2019年的第17次假释申请仍旧被拒绝了。检察官认为，目前伍兹还没有完全洗心革面、重新做人，他将至少再被关押五年。他的下一次假释申请将在2024年进行。这一决定受到了大多数受害者的喝彩。四十多年前这一场无人伤亡的绑架案，虽然在四十多年前就抓获了真凶，进行了宣判，但对很多人来说，并未在那时就结束。三名罪犯真正的罪恶之处，不仅仅在于实施了绑架、活埋和筹划了勒索，更在于毁掉了很多人本该美好的童年，甚至一生。